0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, György Lászlót, innovációért, felsőoktatásért, szakképzésért és vállalkozás felelős államtitkárt. Jó napot kívánok! Jó Köszönöm, napot kívánok. hogy elfogadta a meghívásunkat, és igyekszünk majd valamennyi területről beszélni, de talán kezdjük az innováció, innováció és versenyképesség területével, vagy témakörével, és ennek kapcsán azért óhatatlanul az jut az ember eszébe, hogy Két év pandémiás időszak után, hát ha egyáltalán erről már múlt beszélhetünk a pandémiáról, most egy válsághelyzet, egy világgazdasági válsághelyzet közepette, akár pusztán szövegkörnyezetében is mit jelenthet az, hogy innováció, innováció és versenyképesség és fejlesztés? Mit jelenthet?
1: Aztán gondolkodom, hogy mennyire messziről induljak. Mert ha már említette az államtitkárságnak a feladatait, valójában azért lerövidítettük arra, hogy innovációért és felsőoktatásért felelek, de ezek a területek valóban hozzá tartoznak. És azt is meg kell említenem, hogy a kulturális és innovációs minisztériumban van ez az államtitkárság. És ez sem véletlen, mert a versenyképesség az egy kulturális kérdés.
0: Uh-huh. És az, az innovácia
1: hogyha... és a kultúra is összekapcsolható, már a minisztérium nevén túlmenően is. Pontosan, hogyha a versenyképességet nézzük, akkor van ennek egy makroszintje, meg van egy mezó és egy mikroszintje. A makroszintet azt mások menedzselik Magyarországon. A makrogazdasági helyzete az országnak, a pénzügyi helyzete az országnak, a költségvetés helyzete, a külső egyensúlyunk kérdése. Van a szint, hogy vannak-e, okosan és szervezetten működni tudó, vagy akaró, ambiciózus vállalkozóink, vállalkozásaink. És a mikros szint az pedig az, hogy vannak-e olyan munkavállalóink, akik ebben a gyorsan változó világban gyorsan tudnak reagálni a változó körülményekre. És a mi feladatunk, az én feladatom az, hogy egy olyan kultúrát alakítsak ki Magyarországon, amelyben a vállalkozók ki akarják hozni magukból a maximumot, és külföldön akarnak versenyképesek lenni. Mint ahogyan a koreaiak tették a 60-as évektől kezdődően, a koreaiak a multiaikat, a globális cégeiket a 60-as évektől kezdték el építeni. Mi 2010 óta építünk ilyen multicégeket, megcímkézetten pedig 2018 óta akkor indítottuk el a magyar multiprogramot, keressük azokat az ambiciózus magyar vállalkozókat, akik amellett, hogy ambiciózusak, tehetségesek is valamiben, van valamilyen olyan saját termékük vagy szolgáltatásuk, uh-huh. vagy van elképzelésük arról, hogy saját terméket és szolgáltatást fejlesztenek, és nekik adunk meg minden támogatást az innovációs forrásokon keresztül, a kapacitásbővítő forrásokon keresztül, és adunk meg nekik minden támogatást azon keresztül, hogy abba az irányba mozdítjuk el a szakképzési rendszerünket, az egyetemeinket, és egyébként a felnőtt képzésünket is, hogy a gyorsan változó körülményekre a munkavállalóink mikroszinten, a maguk mikrokozmoszában, vagy mikroteoszában, <gül> ahogy Hanvas Béla fogalmazná, meg a maguk mikroteoszában válaszokat tudjanak adni.
0: Ez a válaszadás az ő részükről azért most óhatatlanul nehez, ebben, ahogy itt a bevezetőben említettem, egy pandémiás időszak és egy pandémia utáni újraindulás, és alig, hogy az újraindulás lehetőségei megteremtődtek, rögvest egy gazdasági válság helyzet közepette. Ez most óhatatlanul nehéz a válaszokat megadni?
1: Óhatatlanul nehezebb, viszont a leleményeseknek és a bátraknak ezek a volatilis idők mindig kedveznek. Ugye azzal kezdtem az előző kérdésére a válaszadást, hogy a, a versenyképesség az kulturális kérdés. És ezt a kulturális kérdést, kulturális dimenziót a gazdaságpolitika is tudja befolyásolni. Például a koronavírus válság alatt a világon egyedülálló módon nem segélyeztük a gazdaságot, hanem a vállalkozásoknak adtunk pénzt két feltétellel. Akkor, hogyha nem halasztják el a beruházásaikat, és hogyha nem bocsátják el a munkavállalóikat. Ez az, amiért Magyarországon az elmúlt két és fél évben 27 fölött maradt a beruházási ráta. Voltak olyan negyed évek, amikor a GDP 29 át költöttük beruházásra. És az elmúlt két és fél évben összességében 20-25%-kal több beruházás valósult meg Magyarországon, mint az Európai Unió átlagában, és 30%-kal több, mint a visegrádi vetétársainknál, és 40-50%-kal több, mint a lengyeleknél. Mivel a jelen beruházása az a jövő növekedése, és aki a válság ellenére, vagy a válság alatt nem pánikba került, hanem használta ezeket a lehetőségeket, ezeket a beruházás ösztönző támogatásokat, mm azok most versenyelőre tesznek szert, mert mit láttunk a világgazdaság újraindulásakor, hogy kapacitás szűke alakult ki. Vannak olyan területek, ahol mi picik vagyunk ahhoz, hogy a kapacitás szűkével megbirkózzunk, ilyenek például a mikrochippek, a félvezetők, amivel az egész Európai Unió nem tud megbirkózni, Tajvanon múlik, Taiwanra figyel a világ, a TSMC-re, hogy van-e elegendő félvezető, vagy Malajziára, vagy Kínára, ah, most vagy most éppen akkadozik
0: ugye a konflik- kínai Tajvani konfliktus miatt Igen,
1: is. de még az Egyesült Államok sem tudja a félvezető hiányt kezelni, viszont Magyarországon létrejöttek olyan kapacitások, amelyek egyébként a koronavírus válság kitörésekor látszottak, hogy lesznek olyan tendenciák a világban, amelyek ezen kapacitások felépülésére öm, számítanak. Mert hogy a globalizáció, a hiperglobalizáció korszaka az 2008-ban véget ért, azóta stagnál a globalizáció. Mit értettünk hiperglobalizáció alatt? Az, hogy néhány dollárcent nyerességért a globál szereplők távoli országokba helyezték ki a termelést. 2008 után ez a folyamat megakadt, és a koronavírus válság az pedig rávilágította arra, hogy ez nem fenntartható, és az ellátás biztonság mint szempont az sokkal fontosabbá vált. Ezért most a french és a Near-shoring jelensége a, 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 a mostani friss hullám, korábban offshoring volt, offshoringnak neveztük a hiperglobalizáció időszakát, most meg Near-shoringban és French-shoringban, ami azt jelenti, hogy a globális tőke oda helyezi a termelést, ami a felvevő piacokhoz elég közel van ahhoz, hogy ellátás biztonsági kockázat ne ne jöhessen létre, vagy minimalizálódhasson. Augusztus 12-e pénteket írunk 2022-ben. Ma jelentette be Magyarország, Leventé úr. Magyarország valahol volt legnagyobb zöldmezős magánberuházását, a CITL akkumulátorgyár, amely a tesztákból is gyártja az akkumulátorokat, 3000 milliárd forintból fog akkumulátorgyárat Magyarországon megvalósítani. Na ez a nearshoring és a francshoring jelensége, amikor a felvevő piacokhoz közel telepítik a gyártást a agglomászárakban. Ez szeretően.
0: összességében, vagy akár ugye elvi szinten elképzelve, azt is jelenti, hogy ez a változó világgazdasági környezet hívja elő az új lehetőségeket és az új esélyeket, és egyúttal akkor már az innováció területénél vagyunk, mert hogy nyilván itt a kreatív energiákra van szükség.
1: Így van, és aki most kezd el fölkészülni a nilsoring és a frenchoring az már elkésett. Ez az, amiért mi a válság elején alakítottuk ki a beruházás kultúráját a válság ellenére is. Tehát amikor mások visszavettek, akkor mi gáztattunk, amikor mások védekeztek, akkor mi támadtuk a világgazdaságot és Ez azért nagyon fontos, mert akkor az eszközberuházások átfutási ideje 6-8 hónap volt, most ez 12-18 hónap, és 40-50 százalékkal, alsó hangon 40-50 százalékkal többbe kerülnek a gépek, eszközök, berendezések, amelyeket most adott esetben a világgazdaság más pontjain vásárolnak maguknak a, a beruházók, akik most ébrednek. És valóban az, hogy ide települ egy globális szereplő, az nekünk azért fontos, mert a világ export 80%-át azt a 600 legnagyobb globális vállalat adja. Vagyis nekik van hozzáférésük a piacokhoz. Mi azért fejlesztünk Magyarországon egyetem központú innovációs ökoszisztémát, és azért költünk kétszer annyit 2022. január 1 az egyetemeinkre éves szinten GDP arányosan, mint korábban, és ezzel top 5-be kerültünk az Európai Unióban GDP arányos ráfordításokat illetően, mert akkor tudunk a magyar vállalkozóknak, a leleményes magyar vállalkozóknak és az ő munkavállalóiknak lehetőséget biztosítani a világgazdasági versenyben, hogyha ezekre a hullámokra, mint amilyen most a Nilsoring és a Frenchoring föl tudunk ülni, és meg tudjuk ezeket lovagolni.
0: Majd szeretném, hogyha egy kicsit részletesebben is beszélnénk erről az egyetemközpontú innovációról, de még visszatérve innovációra és a kultúrára, és nem szeretnék itt most a, a szavakkal játszani, de azért még visszatérve vagy visszautalva a minisztérium elnevezésére. Mondhatjuk azt, hogy hogy Innováció, az nem nagyon létezik kultúra nélkül, és kultúra meg nem nagyon létezik innováció nélkül, tehát ez szorosan azért összekapcsolható?
1: Igen, Csák János szokott beszélni a, az innováció kultúrájáról és a kultúra innovációjáról. Én az életfája hasonlattal szoktam bemutatni, hogy miért kapcsolik össze a kultúra és az innováció. Az életfájának minél szertágazóbbak és mélyebbek a gyökerei, az mutatja meg azt, hogy hogyan viszonyulunk a múltunkhoz. Mit tartunk abból fontosnak? Kit és miért ünnepelünk? Miért ünneplünk? Nemrég avattam Pomázon, ahol felnőttem Nikola Tesla szobrát, akiről én eddig nem is tudtam, hogy 21 hónapot Pomázon ért. De Nikola Tesla-nak köszönhetjük a mai modern világunknak az alapjait, a váltakozó áramot, az elektromotort, a mikrofont, a hangszórót, hmm. azt pomázon élve e, találta föl Nikola Tesla, de a rádiót is ő találta föl. Még úgy tudtuk, hogy markóni hmm. és Popov valójában Markoni hát érdemes, az ő Érdemes ezeket tudatosítani, mert, mert az sem mindegy, hogy egy mohácsi csatára emlékszünk-e, vagy, vagy kettőről emlékezünk meg. Mert hogy a drámai mohácsi csata után, a tragikus mohácsi csata után 150 évvel később volt egy győztes mohácsi csatánk is. <gül> Tehát nem mindegy, hogy mire emlékezünk a múltunkból, mert hogyha ennek az életfájának a gyökerei erősek és szertágazók akkor tud belőle vastag törzs kinőni. Az pedig, az biztosítja számunkra, hogy a a gyorsan változó világ viharainak ellen tudunk állni. Ez a törzs adja az értékrendünket, ami abból nő ki, hogy kit és miért ünnepelünk, és mit tartunk fontosnak a múltunkból és a jelenünkből. Az életfájának a hajtásai, azok pedig azok a hajtások, az ég felét mutató hajtások, azok, azok a felfedezések, amelyekkel a világnak mutatunk utat. És hogyha van miből kinőnie ezeknek a hajtásoknak, akkor tudunk utat mutatni a világnak. Karikó Katalin, Krausz Ferenc, Puzsáki György, Roska Boton, Barabási Albert László, csak igen,
0: van egy komoly népsor. népsor napjainkban akik... is, nem csak a múltban. Nem, nem csak jen, a múltban,
1: jen. hanem a napjainkban is, akik egyébként nobel várományosok nem akarok ezzel nagy terhet rájuk rakni. Ha nem maradnak róla, akkor, akkor néhány század másodperccel maradtak le a, mm. a, az ő tématerületek hűszain boltja mögött, és vannak azok az innovációk, amelyek meg a mi életünket teszik könnyebbé, Én a szakképzés átalakítását, a felsőoktatás átalakítását, vagy azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket támogatunk, azokat is ilyen innovációnak tartom. Tehát a kultúrából nő ki az innováció, és ma Magyarországon egy olyan környezetet szeretnék kialakítani, erről vannak eszközeink, csak azt gondolom, hogy hosszan válaszolok a kérdésre, és szívesen válaszolok később, hogy milyen eszközeink vannak, amelynek segítségével, az innováció kultúráját építjük Magyarországon. Akkor azért
0: beszéljünk egy kicsit az egyetemi területről, és akár erről az egyetem központú innovációról is, de azért néhány aktualitást is említsünk meg ezzel kapcsolatosan, hiszen most éppen túl vagyunk a felvételeken, pont ponthatárokon, bár jól tudom, akkor a pótfelvételi még tart, ugye majd valamikor augusztus végén lesznek meg ennek az eredményei, de mindezzel párhuzamosan nyilvánosságra került, hogy 2024-től miként is változik a felsőoktatás felvételi. Rendszere. Ugye ez, ha visszatekintünk az elmúlt évekre, azért az látható, hogy nagyon komoly változások zajlottak a magyarországi felsőoktatásban, ugye volt egy fokozatváltás a felsőoktatásban, stratégia egy 2030-ig szóró felsőoktatási program bejött a kancellári rendszer, az elmúlt két-három esztendő az egyértelműen a felsőoktatási modellváltásról szólt, és ennek jegyében zajlott. Most mind okolja, hogy a, a bemeneti szinthez is, a felsőoktatási felvételi rendszerhez is hozzá kellett nyúlni.
1: Nekünk minden időpillanatban és minden korszakban az a feladatunk, hogy a változó világ kontextusához igazítsuk a saját rendszereinket azért, hogy ebben a változó világban a magyarok, a magyar munkavállalók, a magyar családok ugyanúgy telsék a dolgokat, és minden évben lehetőség szerint a ráfordítások fűnyében léphessenek egyetelőre. előre. És azt láttuk, hogy, hogy a világban jól működő egyetemek azok olyan irányítás mellett működnek, mint amilyen irányba a modellváltás után a magyar egyetemeket elmozgattuk. Most már az egyetemi hallgatók háromnegyede úgynevezett modell váltott irányítás mellett működő egyetemen tanul. Miről van szó? Arról van szó, hogy megnéztük a világ legjobb példáit, az MIT-t, a Harvard University-t és az Oxford University-t, és azt mondtuk, hogy hát ez egy 150-200 éve épülő infrastruktúra, ökoszisztéma, ezt nehéz lemásolni. Annyi pénzzel gazdálkodnak, hogy ezt lehetetlenség lemásolnak. megnéztük, hogy az elmúlt 15-20 évben kik voltak sikeresek. A finnek, az izraeliek, Eindhoven is környéke, Barcelona is környéke, és megnéztük, hogy minek köszönhetik a sikerüket. És arra jöttünk rá, hogy ők is olyan irányban mozdították el az egyetemeik irányítását, hogy olyan emberekre bízzák az egyetemeiket, akik ezer szállal kötődnek az egyetemekhez, vagy azért, mert ott nőttek fel abban a régióban, vagy azon az egyetemen tanultak, vagy mind a kettő, vagy olyan gazdasági szereplők, akik számára fontos annak az egyetemnek a kibocsátása, nem mindegy, hogy onnan milyen hallgatók jönnek ki, számukra nem mindegy, hogy onnan milyen hallgatók jönnek ki, és olyanokra bíztuk, akik őket tudják segíteni azért, mert ismerik az egyetemi világot. Mert azt látjuk, hogy ezek a nemzetközi példák működnek. Onnantól kezdve viszont, hogy nagyobb szabadságot adtunk Ezeknek a szereplőknek a, az alapítványi struktúrával a vagyonkezelő alapítványok körzfeldolgozta ellátó vagyonkezelő alapítványok közérdekű vagyonkezelő alapítványok működtetésével meg kell változtatnunk, meg kellett változtatnunk az egyetemi felvételi szabályait is. Ez az ő igényük is volt, szeretnének olyan hallgatókat kiválasztani maguknak akik biztosan tudják azokat a feltételeket teljesíteni, amiket a teljesítmény finanszírozás alapú szerződésekben mi megkövetelünk. Igen, egy ügyetek hozzá, hogy most már az
0: állam egyfajta megrendelői szerepbe került az alapítványi formában működő egyetemek vonatkozásában, és pont a teljesítményel az egyik és ennek a mérése az egyik központi élelme.
1: Így van: idén a finanszírozásuk 30%-át, jövőre 40%, két év múlva pedig már az 50%-át teljesítmény elven kapják a és és ez Mérhető exakt elezemény.
0: módon egy egyetem esetében, mert azért ez nem olyan, ugye, mint egy, mint egy, egy gyár vagy egy, egy, egy valamilyen terméket előállító egység.
1: Nagyon is mérhető. Vannak oktatási kritériumok, vannak a az egyetem környezetével és a tudományos előmenettel kapcsolatos kritériumok, és vannak az úgynevezett harmadik missziós kritériumok. Ha megengedi, végig megyek rajtuk gyorsan. Az oktatással kapcsolatos kritériumok esetén azt mérjük, hogy az egyetemen végzett hallgatók a régióban helyezkednek-e el, azt mérjük, hogy Három vagy öt év alatt végeznek-e, tehát minél gyorsabban végeznek, ameddig a képzés szól, mert eddig nagyon sokan. Tehát még a
0: lemorzsolódás az, az már egy negatív ö, elem.
1: De az egy harmadik szempont. Az tehát, már a következő. Szempont. Tehát az is szempont, hogy egy három éves képzést három év alatt is mm. ne négy-öt-hat év alatt végezzenek el a hallgatók, és a lemorzsolódást is mérjük. Tehát azt szeretnénk, hogy akik, akiket az egyetemek fölvesznek, azokat a képzési idő alatt meg is tanítják, és gondoskodnak arról is, hogy ezek a hallgatók a régióban helyezkedjenek el. Ez az egyik, amit mérünk. A másik, amit mérünk, hogy az egyetemek tudományos teljesítménye fejlődik-e. Nyilván megkülönböztetjük az egyetemeket az alapján, hogy például a top 5%-ba tartoznak-e a világon, Kevesen tudják, mert ritkán nézünk rá ebből a szemszögből az egyetemeinkre, de Magyarországon az egyetemi hallgatók kétharmada a világ top 5%-ába tartozó egyetemeken tanul. Valakitől megköveteljük a magasabb tudományos uh-huh. előmenetelt, már az oktatóiktól megköveteljük a tudományos publikációkat, kutatásokat, felfedezéseket. Az azok
0: idézettsége, ugye ezt különböző egyetemi rangsorokban is ugye ezt szempontként szokták figyelembe venni, hogy a tudományos publikációk azok nemzetközi idézettsége, és ugye gondolom majd utána erre is, hogy a oktató-hallgatói arány nyilván az is egy, egy elég fontos szempont ezeknek a megítélésében.
1: Igen, de talán még fontosabb az a tudományos előmenetem mellett, hogy a környezetükkel milyen viszonyt tápolnak. Hiszen a modellváltás arról is szólt, hogy én talán mondhatom, mert az egyetemi világból jövök, hogy az egyetemek tornyát azt valahogyan megpróbáljuk meghasítani, mm. hogy nyitott legyen az egyetem, az univerzitás, nyitott legyen a, a körülötte lévő univerzumra, vagy a környezetére nyitott legyen, és mérjük azt is, hogy milyen gyakoriak, milyen intenzívek az egyetemi vállalati együttműködések? Vagy van-e kooperatív doktori iskolája az egyetemnek? Vannak-e olyan doktori programjaik, amelyben vállalatoknál dolgozó munkavállalóknak biztosítanak lehetőséget a doktori fokozat megszerzésére? És a harmadik misszió pedig azt mondja, hogy azt mérjük, hogy mennyiben járulnak hozzá a társadalmi mobilitáshoz. Például vannak-e olyan hallgatóik, akiknek a szülei még nem rendelkeztek felsőfokú végzettséggel, azt értékeljük, azt extrán értékeljük. Például a Neumann János Egyetem ebben, ebben a kérdésben nagyon jól teljesít. De ideértjük a, az egyetemnek a sport teljesítményét is, és, és minden olyan társadalmi teljesítményt, amit ő extrán vállal Amellett, hogy egyetemistákat, egyetemben rendelkező, vagy egyetemi végzettségű ja, egyetemeket
0: és és is leginkább a modellváltott egyetemekről beszéltünk. Ugye, ha jól emlékszem, ön is említette, hogy most már két harmada az egyetemi hallgatóknak ilyen alapítványi formában működő egyetemre jár és folytatja a tanulmányait. Ha jól tudom, akkor most már 21 egyetem van, ami, ami ebben az, igen, az alapítványi igen, formában és
1: működik. És igen. Igen. ha is akkor
0: De ha, ha, ha megnézzük, akkor a minőség, vagy az a minőségi ugrást, amit amit szeretnénk elérni az egyetemi modellváltással is, az egyértelműen az a garanciája, hogy ez az alapítványi forma, ez ez nagyobb lehetőséget kínál erre, mert azért ott vannak nagymúltú egyetemek, például az ELTE, a Műszaki Egyetem, amelyek maradtak állami fenntartásban és állami finanszírozás mellett, tehát ezek is azért rangos egyetemek, de azért érdemes ilyesfajta különbséget tenni?
1: Biztos, hogy azt várjuk a modellváltott egyetemektől, hogy jobban kiszolgálják a környezetüket, és azt is várjuk, hogy létrejön egy egészséges verseny a modellváltott és a nem modellváltott egyetemek között, és az sem biztos, hogy a modellváltás folyamata az Magyarországon de ugyanúgy a
0: lehetőségeket úgy... megkapják az állami fenntartásban, vagy állami finanszírozás mellett működő egyetemek is?
1: Kapnak ők is lehetőségeket, meg lehetőséget arra, hogy kezdeményezzék a modellváltást.
0: Uh-huh. Az elképzelhető egyébként, hogy ez még folytatódik majd? Ugye a, a Műszaki Egyetem vonatkozásában néhány hónappal ezelőtt szó volt arról, hogy esetleg ott is gondolkoznak azon, hogy, hogy megvalósítják ezt a modellváltást, de aztán erről újabb hírek nem érkeztek.
1: Ez az egyetemeken múlik, tehát az egyetemek szenátusának kell kezdeményezni azt, hogy hogy milyen formában szeretnének a jövőben működni. Valóban a műszaki egyetem kezdeményezéséről lehet tudni, és a képzőművészeti egyeteméről is meglátjuk majd, hogy
0: említette, a most a felsőoktatási vagy a felvételi rendszer tervezett átalakításával kapcsolatosan, hogy ugye több jogosítványt kapnak az egyetemek. Ha ezt megnézzük, akkor ez ugye úgy néz ki, hogy a 500 pontos rendszer van most a felvételinél, ez meg is marad a tervek szerint, de egy 100 pontos vetületben kapnak az egyetemek, hát úgymond nagyobb mozgásteret. Ez, ez mit jelent, hogy, hogy ott például a több lett pontokból, ugye elég sok területről lehet többletpontokat szerezni a mostani felvételi eljárásban, tehát ezek is beleszámítanak abban, hogy mondjuk mit vesz figyelembe ebbe a százpontos mozgástérben az adott egyetem? Vagy itt mi, mi a lehetőségük?
1: Teljesen az egyetemekre bízzuk, hogy azon 100 pont keretében ők uh-huh. mire adnak többletpontot. 100 pont jár a tanulmányokért, a középiskolai tanulmányi átlagért, 300 pont jár az érettségért, és 100 pontot az egyetemek saját egy szabadságunkkal döntenek el, hogy mire adnak száz pontot.
0: Ez akár, bocsásom, meg lehet egy, egyfajta személyes találkozó utáni, úgymond több pont, mert nagyon sok, ugye az abból adódóan, hogy a bolonyai rendszerben zajlik az oktatás, ugye szintű érettségi van gyakorlatilag, az egyetemek szinte szeptemberben már jóval a felvételi után találkoznak, az adott hallgatóval, aki oda bekerült. És nagyon sok helyütt például az orvosképzésben, a pedagógus képzésben, vagy a pszichológus képzésben nagyon sokan szakemberek hiányolták azt, hogy tulajdonképpen nincs egy ilyen személyes konzultációra, vagy egy személyes találkozása, akár több lett beszámítására is e tekintetben lehetőség.
1: Pontosan ezek a példák hívták életre azt, hogy legyen az egyetemeknek szabadon odaítelhető 100 pontja. Mondok egy példát, említette az orvos képzést, a pedagógus képzést, a pszichológus képzést, de például egy közgazdaságtudományi egyetemen fontos az, hogyha valakiben jó vezetői képességek lappanganak, csiszolatlan gyémántként, uh-huh. abból látszik a csiszolatlansága, hogy talán az érettségi eredménye nem annyira jó, a tanulmány átlaga nem annyira jó, de a motivációs leveléből uh-huh. kiderül az, hogy a középiskolai kosárad csapatnak volt a csapatkapitánya, amely megnyerte az országos bajnokságot, akkor ő valamit tudhat, olyan líder, olyan vezető készségekkel rendelkezhet, amit érdemes felszíne hozni, érdemes azt a gyémántot csiszolni, érdemes behívni szóbelire, és az alapján dönteni arról, hogy valóban megfelel az egyetemi követelményeknek, vagy sem
0: nagyon komoly változásnak ö, ö, ígérkezik ugye a nyelvi kompetenciák vagy a nyelvvizsga ö, kérdése. Itt már voltak előzetesen is ö, szakmai viták, a hírek szerint egyébként a rektori ö, konferencia is éppen ö, vizsgálja ezt a területet, és egyeztet konzultál az egyetemekkel, és őszre ígérték, hogy egy állásfoglalást kialakítanak, mert hogy ugye a nyelvvizsga kötelezettség eltörlésre ö, kerül, és ennek kapcsán azért óhatatlanul Sokan felvetették azt a kérdést, hogy vajon nem evidens követelmény vagy elvárás, hogy aki kikerül a felsőoktatásból, az rendelkezzen nyelvtudással, nyelvvizsgával. Azért is mondom ezt a kettőt így együtt, mert nem feltétlenül egyenlő ugye a a nyelvvizsgával. Igen. Hogyan látja ezt?
1: Mindvégig arról beszélgettünk, hogy mi is a célunk. Az a célunk, hogy a képzési rendszerünk munkaerőpiaci illeszkedése. Javuljon. Az egyetemeink és a szakképzésünk munkerőpiaci illeszkedése javuljon. Megvizsgáltunk, és arra jutottunk, hogy a munkáltatók nyelvi kompetenciákra kíváncsiak, és nem papírra. Tehát amikor valaki elmegy valahova interjúra, akkor készítenek vele egy szóbeli interjút, elbeszélgetnek vele azon a külföldi nyelven, amit föltüntet, hogy ő annak a képességnek a birtokában van, kell adott esetben egy szakmai szöveget értelmeznie, prezentálnia kell azon a nyelven, amit ő föltüntetett, és ami azon a munkahelyen fontos alapkövetelmény. Úgyhogy mi azt csináltuk, hogy megerősítettük a közoktatásban a nyelvtanulásnak az eszközkészletét, Két éve még 16 ezeren, egy éve már 21 ezeren tettek emelt szintű érettségi nyelvből, tehát rendelkeznek középfokú vagy a, a fölötti nyelvi kompetenciával.
0: Igen, bocsáss meg, hogy szavába vagyok, de ugye ez azért érdekes, mert hogyha már ezt a bemeneti ö, szintet vizsgáljuk, hogy ugye ha én jól emlékszem, akkor ö, 2015-ben volt egy felsőoktatási törvénymódosítás, ami úgy szólt, hogy majd 2020-tól kötelező lesz egy nyelvvizsga a felsőoktatási tanulmányok megkezdéséhez, tehát már a bemenet. Szinthez szükséges egy középfokú nyelvvizsga. Aztán néhány hónappal a hatályba lépés előtt ezt a rendelkezést törölték, és maradt a diploma megszerzéséhez szükséges vagy előírt nyelvvizsga. Igaz, jöttek is ugye a bent ragadt diplomák, meg a különböző diplomamentő programok, de hogy óhatatlanul ez azért most mégis annak ellenére, hogy örömteli az, hogy mondjuk többen középiskolások már többen szereznek nyelvvizsgát, de óhatatlanul ez nem valamiféle visszalépés, hogy korábban az volt a szándék és a terv, hogy már a bemeneti szinten legyen nyelvvizsga követelmény, most pedig már a kimeneti szintnél sincs.
1: Egyedüli magyar sajátosság volt az, hogy a bemenetnél és a kimenetnél is az állam elvár valamilyen nyelvvizsgát. Valójában még egyszer, az a célunk, hogy a munkerőpiaci illeszkedése a diplomáinknak az megfelelő legyen. És mivel nagyobb felelősséget, nagyobb lehetőséget ruháztunk az egyetemeinkre, a modellváltott egyetemeinkre, nagyobb felelősség is hárul rájuk, és mi olyan eszközöket adunk a kezükbe, amivel a nyelvi kompetenciák azon az egyetemen fejleszthetők. Azon a szakterületen, amilyen szakterületen... De az inkább ugye a szaknyelv,
0: mert azért az egyetemek többsége, mondjuk egy mérnök képzésben szerepet vállaló egyetem nyilván nincs felkészülve arra, hogy ott nyelvet oktasson. Szaknyelvre talán igen, de azt mondják egyébként szakemberek, hogy a, már az egyetemi szintig azért a, a középiskolának, vagy az általános iskola, mert ugye már a általános iskola felső tagozatában oktatása. De gyakorlatilag hat év alatt el kell jutni egy olyan szintig hogy, hogy ott az, az egyetemen már azzal ne legyen gond
1: Nézzel, nagyon sokszor halljuk azt, hogy milyen sokan dolgoznak magyarok, magyarok külföldön kötve hiszem, hogy közülük sokan rendelkeznek nyelvvizsgával főleg azok a szakemberek, akik kint hmm. megállják a helyüket, aztán idővel Szerencsére azt látjuk, hogy egyre többen hazajönnek, de ez azt jelenti, hogy ők rendelkeznek azokkal a nyelvi kompetenciákkal, amelyekkel úgymond el tudják ott adni magukat, megértetik magukat a vevőkkel, legyenek azok ottani családok vagy ottani munkáltatók, és megértetik magukat nem csak a társalgási nyelven, hanem a saját szakzsargonjukban is, a saját, saját szakmai területükön is. Úgyhogy mi azt látjuk, és 2015-hez képest azért van egy jelentős változtatás, a modellváltás, amivel Azokra, az emberekre bíztuk az egyetemeinket, akik ezer szállal kötődnek érzelműleg és szakmailag ahhoz az egyetemhez és az a régióhoz, amelynek az egyetemét rájuk bíztuk, és az, hogy rájuk bíztuk ezeket az egyetemeket, nagyobb lehetőséget is adunk nekik arra, hogy a nyelvi kompetenciákat fejlesszék, és a teljesítmény arányos finanszírozásba bizony ez is bele fog számítani, hogy ők a nyelvi kompetenciákat mennyire képesek átadni az ott tanuló egyetemi hallgatóknak.
0: Talán ön is találkozott azzal a véleményen, hogy több olvastam egyetemi meg szakemberektől, szakértőktől, hogy tulajdonképpen itt a nyelvvizsga követelmények kivétele, vagy ezeknek a feltételeknek az enyhítése talán arra vezethető vissza, hogy, hogy növelni lehessen a diplomát szerzők vagy a diplomát szerzettek számát, mert hogy uniós, illetve OECD adatokat tekintve még mindig némileg le vagyunk maradva a diplomások számában Én találtam egy adatot, mi a 30-as korosztályt vizsgálva az Európai Unióban ez a diplomás arány olyan 40-41 százalék körül van. Magyarországon azért ez 10 százalékkal kevesebb a 30-as korosztály esetében. Tehát most ez törekvés vagy szándék egyébként, hogy egyre többen szerezzenek diplomát?
1: A diplomás arány növelése az továbbra is csak egy eszköz, és nem cél. Ha azt látjuk, már pedig ezt már mérni tudjuk, és ebben a világon elsők voltunk, aztán most már vannak mások is, akik mérni tudják az egyetemeiknek a kibocsátásának az értékét. Ezt mi Magyarországon diplomás pályakövetési Igen, rendszernek Igen, nevezzük. Igen. Ettől a nyártól indul a szak- és felnőtt képzési pályakövetési rendszer is, Igen. ami azt jelenti, hogy adatalapon tudjuk azt megmondani, hogy egy adott egyetem, adott szakán végző hallgató milyen gyorsan helyezkedik el a munkaerőpiacon, a végzettségének megfelelő munkakörben helyezkedik-e el, hol helyezkedik el a régióban, és hogy mennyit keres, és mennyit keres három, négy, öt, hét év múlva. És azt látjuk, hogy jelen pillanatban a munkaerőpiac, még a nyelvvizsga amnesztia után is, amikor több mint ezer egyetemi hallgatónak adtunk diplomát a koronavírus válság alatt, anélkül hogy a nyelvvizsga követ, követelményeket teljesítette volna, a munkaerőpiac ezeket a munkavállalókat, diplomásokat felszívta, Vagyis ez azt jelenti, hogy a nyelvi kompetenciáikat megfelelőnek találta. Tehát van egy kísérletünk, ami jól működött, és a diplomás pályakövetési rendszerből pedig azt látjuk, hogy egy versenyképes diplomával másfél-kétszer annyit lehet keresni, mint egy középfokú végzettséggel. Ezeket az információkat a leendő egyetemisták rendelkezésére, bocsátjuk. És ők ez alapján el tudják dönteni, hogy hova érdemes menniük tanulni, milyen szakmát érdemes De tanulni. Ez ugye
0: az azt is jelenti, ami hát nyilván törvényszerű és egyértelmű, hogy diploma és diploma között is azért különbség van, sőt, elég nagy különbség is lehet. És ezt az értékítéletet egyértelműen a munkaerőpiac adja meg, és a munkaerőpiac mondja ki.
1: Így van és talán ez a legjobb, hogyha a munkaerőpiac mondja ki, és a munkaerőpiac adja meg. Van még egy másik nagy különbség azért Nyugat-Európa és az Egyesült Államok és Magyarország között. Ott elterjedtebb a felsőfokú végzettség területén az úgynevezett associate degree vagy a post képzésnek az aránya. Vagyis a másfél két éves képzéseknek az aránya az egyetemeken. Nálunk, nálunk ezt igazából nem tartotta fontosnak eddig a, az egész rendszer. Most pedig ebbe az irányba fogunk lépéseket tenni. Megnézzük azt, hogy az egyetemeink hogyan tudják a munkerőpiaci illeszkedés szem előtt tartva minél gyorsabban kiszolgálni a munkaerőpiaci igényeket.
0: Még egy kérdés erre azért térjünk vissza a felvételékhez, július végén kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat. De mi derül ki a számokból, trendekből, vagy mire lehet következtetni? Rögvest itt az az adat, hogy, hogy több mint 99 ezerrel jelentkeztek a felsőoktatásba, és hát ez a számadat azért tavalyhoz képest némileg csökkenést mutat. A felvettek száma az nagyjából annyi, mint az előző évben. Mégis mik mik olvashatók ki ezekből az adatokból?
1: Egy. A jelentkezők számának a a csökkenése az lekületi a demografiai
0: vetülete lehet.
1: Kettő. Magyarország Egyedülálló abban, hogy a hallgatók több mint 80%-a államilag finanszírozott képzésben tanul, még a modellváltás után is. Hmm. Tehát, Tehát a... ösztöndiás helyen. Ösztöndiás helyen. Tehát nem kell már bölcsödétől kezdve tervezni a szülőknek azt, hogy majd hogyan kuporgatnak össze a gyerek egyetemi tanulmányai, mint az, az Egyesült Államokban van. Három. Elindult egy olyan változás az egyetemi képzés szerkezetében, ami üdvös, ami megint csak a munkerőpiaci illeszkedését szolgálja az egyetemeink működésének és finanszírozásának. 25%-kal több hallgatót vettek föl agrármérnöki területre, 16%-kal többet műszaki területre és 14%-kal többet orvos és egészségtudmányi területre. És amit még el lehet mondani, hogy az első 12-ben, tehát a legmagasabb 12 pontszámú képzési területen hét képzés a korvinus Egyetemhez kötődik, és az első háromban van két angol nyelvű Corvinus Egyetemes képzés, Kormiusz Egyetemen induló képzés, ami pedig azért érdekes, mert annak az indikációja, hogy már magyar egyetemik is tudnak olyan versenyképes képzéseket indítani, amelyek felveszik a versenyt adott esetben a nyugati
0: Ugye ez az ösztöndies helyek kapcsán azért az is érdekes, ugye Csák János miniszter úr fogalmazta meg azt, hogy az állam fenntartja magának a lehetőséget, hogy nemzetgazdasági szempontból irányítsa az egyetemek hallgatói kibocsátását, illetve azt, hogy hány ösztöndies helyet bocsátanak ki, de ez azt is jelenti egyúttal, hogy modellezni kell a jövő idő munkaerőpiacát. Ez azért nem kis feladat, hogy mondjuk akár csak egy egyetemi időszakot ö, számba véve, mondjuk öt év múlva, de akár 10-15-20 év múlva. Milyen tudásra lesz szükség, vagy milyen végzettségű szakembere lesz leginkább szükség a munkaerőpiacon?
1: Nem csak a vállalkozókat biztattuk arra a koronavírus fálság alatt, hogy innováljanak és ruházzanak be, tehát ne pánikoljanak, hanem tekintsenek hosszabb távon a jövőbe, hanem mi is innováltunk és mi is beruháztunk a jövőbe. Ami azt jelenti, hogy az elmúlt négy évben Lefektettük a már említett szak- és felnőtt pályakövetési rendszernek az alapjait, ami azt jelenti, hogy összekötjük a képzési rendszereink adatbázisait anonimizált módon a NAV adatbázissal. Innen tudjuk pontosan megmondani azt, hogy egy adott képzésben végző, legyen az egyetemi képzés, diplomás pályakövetési rendszeren keresztül, vagy szakképzés, vagy felnőtt hogy egy adott képzésben végző diák vagy hallgató milyen gyorsan és milyen bérvárományjal helyezkedik el a munkaerőpiacon. Ebből tudunk következtetni a munkaerőpiac átalakulására, tudunk következtetni az ágazati kapcsolatok mérlegéből, az AKM-ből, tudunk következtetni a Cedefop adatbázisból. A Cedefop az egy olyan nemzetközi felmérés, amiben azt vizsgálják például, hogy a technológia változása, a technológiaváltás az hogyan hat az egyes munkakörökre, mennyire automatizálhatóak azok a munkakörök, és ezzel is korrigálunk, amikor a munkaerőpiaci előrejelzéseinket megtesszük, és a nagy beruházásokkal is korrigálunk. Hát ma jelentették be, hogy erre már utaltam, Igen. utaltunk a beszélgetésünk elején a CETL akkumulátorgyár debreceni beruházását, mi már egy ideje készülünk arra, hogy ezt bejelentik, és tudjuk jól, hogy 8-9 ezer munkavállalóra ott bizony szükség lesz. Vannak köztük szakképzettséggel rendelkezők, speciális szakképzettséggel rendelkezők, és vannak felsőfokú végzettséggel rendelkezők, akiket nekünk ki kell képezni. Például el kell indítanunk Magyarországon az mérnök képzést, de a jármű mérnök képzést például a Debrecen Egyetemen már évekkel ezelőtt indítottuk még mielőtt a BMW beruházást bejelentették volna, már akkor elindítottuk, ami például a CET-et is képest azt majd kiszolgálni. Ez
0: egyébként azt is jelenti, illetve azt feltételezi, hogy az egyetemnek az egyetemeknek, maguknak is meglehetősen szoros kapcsolatba kell lenni a munkaerőpiac, illetve a gazdaság szereplőivel. Ugye láttunk erre már eddig is erről a kapcsolat és híd szerepre már jó példákat, hát Győrben, az Audi, Szegeden a, a vegyipari cégek, vagy Debrecenben az egészségügyi terület, vagy akár most például ugye a vakcinafejlesztés, vagy vakcinagyártás, tehát megvannak ezek a kapcsolatok, de mindenképpen a jövő sikerének ez az állóga.
1: Egyértelműen ez az álloga, az az álloga, hogy lesznek-e magyar tulajdonban olyan vállalkozások, amelyek kintről haza tudják hozni a pénzt. Tehát exportversenyképesek olyan termékeket és olyan szolgáltatásokat tudnak fejleszteni, amelyek megállják a helyüket a világpiacokon. Ezt kétféleképpen lehet, vagy valaki rácsatlakozik egy globális vállalkozásnak a Hullámára, akit Magyarországon beruház. Ez, mivel ezek a globális vállalkozások uralják a piacokat, nekik van elsőkézből információjuk arra, hogy merre tartanak a piacok, és mik a piaci igények. Minket, magyarokat pedig ezek a globális szereplők, akik idejönnek Magyarországra, és láttak már más országot, más nemzeteket, más embereket, kreatívnak tartanak, kreatívabbnak tartanak az átlagnál. Azt mondják, hogy ez egyébként a kultúránkból, a történelmünkből is adódik, és a nyelvünkből is adódik, és egyébként a matematikai képzésünknek a színvonalából is adódik. Másképpen gondolkodunk, probléma megoldók vagyunk. Amikor leültem Melani seymour akitől először hallottam ezt a gondolatot, hogy a Blackrocknak volt a magyarországi vezetője, hogy a magyarokat probléma megoldónak tartja. Kérdeztem tőle, hogy mire gondol, Meghívtam még elni is, hogy, hogy, hogy a gondolataiban lássak. Azt mondta, hogy krit, krit, kritikusak vagyunk. Mondtam neki, azt tudom, hogy mi mindent meg tudunk kritizálni, de azt mondta, hogy igen, valóban így van, de ez egy megfelelő menedzsment kultúrával probléma megoldása alakítható. És mi keressük azokat az, azokat a felfedező szellemi fiatalokat, erről szól a Hungarian Startup University Néhány. Program, ami megint csak egyedülálló a világban. Tavaly 4000 egyetemi hallgatót képeztünk ki arra, hogy ő ötletből vállalkozást tudjon építeni, és aztán adtunk neki 3 millió forintot, 200 ötletre adtunk 3 millió forintot, hogy a következő fél évben a vállalkozás tovább fejlessze, Ebből 20-at kiválasztottak a piaci szereplők, és ötnek nek adtak egy év elteltével, pontosabban tíz hónap elteltével e, támogatást, pontosan beruháztak a cégünkbe. Így, így működik az, hogy mi arra ösztönözzük a, az egyetemistáinkat, hogy a saját ötleteiket megvalósítva, vagy pedig a globális multicégeknek az ötleteit megvalósítva, vagy a problémáira válaszokat adva, mert hogy a Hungarian Startup University program az erre is szolgál, hogy a globális cégek bedophassák egy kalapba uh-huh. a problémáikat, és azokra találhassanak az egyetemistáink válaszokat. És vannak egyébként olyan magyar, most már megalapozott évek, évtizedek óta működő kis- és középvállalkozások, akik már rendelkeznek saját termék és szolgáltatás portfólióval, és egy magasabb szintről tudnak elrugaszkodni ők is a globális multicégeken fölnőve, az ő problémáikra választadva, vagy egy forradalmilyen új ötlettel ki tudnak törni a világpiacokra, őket támogatjuk azzal, hogy az egyetemeinket nyitottabbá tesszük a környezetükre, és úgy támogatjuk a vállalkozásainkat a saját termék és saját szolgáltatás fejlesztésükben, hogy közben együttműködnek az egyetemekkel, mert azt szeretnénk, hogyha az a tudás, ami a vállalkozásoknál keletkezik, az úgy szóval megkeletkezne az egyetemeinken is, és valamilyen közösségi tudássá válna, és másokat is arra inspirálna, hogy felfedezővé váljanak, és saját termékeket és szolgáltatásukat fejlesztenek. Még az
0: egyetemekkel kapcsolatosan motoszkál bennem egy kérdés, ugye beszéltünk az ösztöndíjakról, ösztöndíjas lehetőségekről, és a támogatott egyetemi helyekről. Hogyan látja egyébként, hogy minden tekintetben adott a magyarországi felsőoktatásban most az esélyegyenlőség, vagy az esélyegyenlőség lehetősége. Kérdezem ezt másképp, mondjuk egy, egy kevésbé tehetős család, vidéki család, nagyon tehetséges, nagyon szorgalmas, jó képességű gyereke viszonylag egyenes úton akár bekerülhet és bejuthat vidékről, mondjuk egy nem értelmiségi hátterű családból, egy budapesti úgymond elit egyetemre, akár a korvinus Egyetemre?
1: Igen. Az, hogy száz pontot az egyetemek maguk adhatnak oda uh-huh. a hallgatóknak a felvételi során, már beszéltünk egyrészt arról, hogy ez miből indul ki, Igen, hogy ők uh-huh. jobban ki tudják választani azokat a hallgatókat, akiket aztán, végig tudnak kínni. Például, ha már a
0: Corvinus Egyetemet említettem, ugye ott most volt olyan szak, amire 470 pont körül volt. Az 500-ból 470 pontot kellett elérni, hogy egyáltalán bekerüljön az illető.
1: És pont a Corvinus Egyetemet szerettem volna felhozni példának, akik a hátrányosabb helyzetű, ön által említett gyerekeket nagyobb pontszámmal szeretnék támogatni abban, hogy esélyt kapjanak arra, hogy egy egyetemre bekerüljenek. De ez csak egy példa. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy azokon a gyerekeken segítsünk, akik olyan kis településeken élnek, amik a munka és továbbtanulási lehetőségektől távol esnek. Ugyanis azt látjuk, hogy az országos átlag a tekintetben, hogy valaki csak általános iskolai végzettséget szerez, és nem megy tovább, az 12 Viszont vannak olyan települések, ahol ez 54 És azért hoztuk létre a Tanítsunk Magyarországért programot, hogy ilyen gyerekeknek megmutassuk a 6., 7., 8. korukban a településükön túli világot. Ezt a programot hajnal Gabriellával, a Klebersberg Központ Központelnökével és Horvácitával, az akkor még felszúdatási felelős helyettes most a Miskolc Egyetem rektora együtt alapítottuk.
0: Igen, most és három-négy a... éves múltra tekinthet vissza, hogy, hogy gondolom vannak tapasztalatok, meg eredmények.
1: Is. Igen, most szeptemberben lesz három éve, hogy elkezdődött az első mentorálás, és ha lehetek egy kicsit személyes, a doktori disszertációmból nőtt ki ez a program, elmentem ezekre a településekre, azt vizsgáltam, hogy miért van az, hogy 54%-ban ezek a gyerekek csak általános iskolai végzettséget szereznek. Az általános iskolát elvégzik, de onnan nem mennek tovább. Aztán kiderült, hogy tovább mennek, 99%-ban tovább tanulnak, és középfokon borzsolódnak le. És ez azért van, mert az is kiderült számomra, hogy ezek a gyerekek 14 éves korukig, amíg nem volt tanítsunk Magyarországért program, alig vagy soha nem is hagyták el a településük határát. Ezért számukra a közösségváltás és a rendszeres utazás is megpróbáltatás. De ha megmutatjuk nekik, egyetemist a mentorok melléjük szegődnek, és megmutatják nekik a településükön túli világizgalmait a munkalehetőségeket, a továbbtanulási lehetőségeket, a kikapcsolódási lehetőségeket, és fölmérjük a tehetségüket, a képességeiket, és azt mondják nekik, hogy figyeljetek! Ezekkel a képességekkel ezt az iskolát biztosan el tudjátok végezni. Most már tudjuk a szakképzési pályakövetési rendszerből és a diplomás pályakövetési rendszerből, hogy ezt a szakképzést elvégzitek, akkor nagy valószínűséggel ennyit fogtok keresni, így fogtok tudni élni, fogjátok tudni segíteni a családotokat. Akkor ez egy olyan motivációt jelent, az élmények olyan motivációt jelentenek, és ez a húzóerő, hogy ők mivel válhatnak, ez olyan motivációt jelent, ami azt gondolom, hogy átsegíti ezeket a gyerekeket azokon a megpróbáltatásokon, amelyeken korábban nem tudtak
0: átverődni. Ha, ha jól tudom, akkor ugye egyetemista mentorok vannak, és ugye egyetemek, főként egyetemek kapcsolódtak a, a programhoz egyre nagyobb számban, de ez azt is jelenti, hogy azért a, a felsőoktatás felé vezető utat is szeretnék úgymond kikövezni, vagy akár a szakképzés felé is kínál utakat, vagy lehetőségeket. Az a, az a célunk,
1: hogy ezek a gyerekek 2030-ra, vagyis minden ma általános iskolás Magyarországon, 2030-ra rendelkezzen szakmával, vagy ha a képessége erre lehetőséget teremtenek, akkor tanuljon tovább. És a szakképzésünket is így alakítottuk át. Megnéztük a nemzetközi arányokat, nálunk 50% volt a gimnáziumban a jelentkezők aránya, és kb. 50% vagy valami kevesebb, mint 50% Igen. a szakképzésben jelentkező aránya. Tavaly már... 39% volt a gimnáziumban jelentkezők aránya, és 61% a valamilyen szakmát adó képzésbe. Lehet az technikum is, ami érettségítelés után a szakmát. Tehát Sőt, az hát a technikum képzésben... most
0: már a mérnökképzés előszobájaként szokták emlegetni, hogy tehát ott már van egy átmenet a felsőoktatás irányába.
1: Pontosan, is. és ez nem egy ördögtől való átalakulás. A sikeres Nyugati országokban a középfokon szakmát szerzők aránya 60-80 százalék. Mi is szeretnénk odáig eljutni, hogy Magyarországon, középfokon a szakmát szerzők aránya az 60-80 százalék körül emelkedjen, mert akinek van szakmája, az a jég hátán is megél. Ő adja a gazdaság törzsét. És amire megint csak utaltunk már a beszélgetés során, hogy az egyetemeinket úgy alakítjuk át, és a szakképzésünket úgy alakítjuk át, hogy a szakképzésből egyszerű legyen az egyetemre történő átmenet, és az egyetemeken pedig felnőttként könnyebb legyen krediteket szerezni. Például, ha valaki majd egy online marketing képzést el akar végezni, nem biztos, hogy el kell végeznie egy egyetemi bachelor képzést vagy egy mesterképzést, hanem azt a három tárgyat, ami őt online marketinges szakemberé teszi, azt elvégezheti az egyetemen, kap egy mikrotanúsítványt, és később adott esetben szorgosan gyűjtve még további krediteket, akár még egy diplomát is szerezhet majd.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt órában, György László innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást.